0: Si te estás preguntando cómo ganarle al desparche, llegaste al espacio indicado. Soy Paolo Holguín.
1: Soy Juan Espinal. Y esto es Sin Programa
0: Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Programa, Juancho. Estamos muy cumplidos.
1: Hola, Pao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.
0: <risa> bueno, hoy, hoy no es tan charro el tema, Juancho. No, vamos a
1: hablar con mucha seriedad.
0: Porque hoy el tema es difícil. Vamos a hablar un poco de Hidroituanco. Porque, Juan, yo creo que este es un tema del que se tendrían que informar todos los colombianos por las implicaciones que tiene la obra no solo para EPM, no solo para Antioquia, sino para todo el país.
1: Pablo, oh, miren, Hidroituango, que es la mega obra, no solamente de los antioqueños, sino de todos los colombianos, va a garantizar el 17% de la seguridad energética del país. Es una obra que recoge un potencial económico para 12 municipios de influencia al proyecto. Pablo, usted muy bien lo conoce, usted que ha recorrido este país, este departamento, Desafortunadamente, este municipio de esta región estaba llena de bandidos, de coca, y este proyecto llegó a cambiarle la cara y a devolver la esperanza a esas comunidades. Sí,
0: aquí hay muchas, muchos temas importantes, Juan, lo que tú dices. El tema de Seguridad Energética Nacional, Hidroituango, es el 17% de la energía del país. Necesitamos que entre a operar sí o sí en el 2022, porque si no vendría la multa de la CREC. Recuerden, que uno negocie en bolsa la expectativa de lo que entra. Nosotros necesitamos que dos de las ocho turbinas empiecen a generar energía en el 22. Además, porque de acuerdo a eso es que se genera una matriz energética, es eh, donde se mide oferta, demanda, que viene de, de energía nueva, todo, todo está ahí. Y la otra cosa, Juan, es porque esa es una obra muy importante para EPM, muy importante para EPM, Gran parte del futuro de EPM también depende del funcionamiento de Hidroituango, porque ahí hay unas pólizas de cumplimiento, porque ahí hay una serie de temas. Y EPM no solo es Antioquia, recuerden que EPM ofrece servicios públicos a muchos departamentos, Santander, Norte de Santander, Caldas, Chocó, en fin, y de hecho... La mitad de lo que era Electricaribe ahora es Afinia y también lo opera y lo tiene EPM. Entonces, lo primero es dejen, porque hay gente que quiere manipular diciendo ah, es que ese es un problema de los paisas, ese es un problema de Medellín. No, no, no. Lo primero que tenemos que tener claro es que el tema de seguridad energética nacional y la estabilidad de EPM dependen de Hidro y tuango también. Y Juan. Hay unas implicaciones muy graves si nosotros no entramos a operar las dos turbinas en el 22 de riesgos de vida ambientales, económicos y sociales. Cuéntale un poquito a los que nos escuchan en este podcast esos temas.
1: Mire, lo primero, eh, la CREG. si nosotros a julio o máximo en agosto, que eso no podría pasar del 2022, empiezan a funcionar dos turbinas del proyecto, tenemos que pagarle a la CREC una sanción de 1.6 billones pavos, eso realmente es una cifra muy importante para EPM y para el proyecto recuerden que Hidruituango es un proyecto que está construido y que los socios o los dueños son la gobernación, la alcaldía de Medellín, EPM diseñó y hay tres consorcios el consorcio que diseña el consorcio que ejecuta y el consorcio que es interventor y yo les quiero, yo, haga, hagamos un ejercicio cerremos los ojos, en agosto del 2022 no se prenden las dos turbinas, primero la seguridad energética del país entra en riesgo pago, porque podemos vivir lo mismo del 91 y es un apagón,
0: o sobre costos en el precio perfecto,
1: de energía. segundo el proyecto se paraliza completamente, y hay un gran riesgo de que la presa sufra un daño estructural, y tengamos una emergencia ambiental que es muy, muy, eh, eh, muy, muy riesgoso, pero mucho más riesgoso, Pau, que lo que nunca ha ocurrido con el proyecto y es sacrificar vidas, que se hayan sacrificado vidas eh, humanas. De
0: las comunidades aguas abajo. Comunidades
1: aguas abajo, donde tenemos aproximadamente entre 150 mil a 200 mil personas aguas abajo que pueden tener riesgo. Y ahí hay, hay que aclararle
0: riesgo. a la gente por qué, porque cuando se diseñó la presa, Toda el agua del Cauca no era para que pasara por el vertedero, sino por casa de máquinas para producir energía. Se supone que por el vertedero solo pasaba, por ejemplo, en unas determinadas épocas del año. En este momento, por la contingencia, el agua va pasando continuamente por el vertedero. Nosotros no podemos dejar que eso sea de manera indefinida porque la obra no se estructuró. Para eso nosotros necesitamos que el agua empiece a pasar por casa de máquinas donde estarían las turbinas para evitar el riesgo
1: de la infraestructura. Y yo creo que hay algo elemental. Hoy hay un, hay un negocio jurídico, hay una demanda de la Alcaldía de Medellín al proyecto de, de Hidroituanco, un, un proceso jurídico que realmente está en trámite, pero que está poniendo en riesgo la ejecución de ese 8% que falta para terminar toda la, la obra de Hidroituanco. Y otro dato importante, Pau, Hidroituango no es solamente los antioqueños, porque es que Hidroituango es un proyecto internacional, es un PIN. O sea, la nación, el gobierno nacional, tiene que estar encima del avance a la ejecución. Y por eso hemos visto al ministro de Minas liderando desde el gobierno nacional que la ejecución sí avance y que el próximo año, en el 2022, se prendan esas dos turbinas. Y yo creo que hay otro elemento fundamental desde el punto de vista jurídico y el cumplimiento de las pólizas. Y es que eh, la aseguradora tiene toda la voluntad y ya ha pagado 250 millones de dólares a, a Hidroituango y quiere reconocer, obviamente, otro pago importante. Y yo creo, pago que con todo el respeto que nos merece la institucionalidad, eh, obviamente... Eh, el tribunal, porque esto está ante, ante el tribunal, pero también los entes de control que hoy están vigilando a, a Hidroituango es que tenemos que ser muy responsables en el momento de tomar decisiones en el momento de decretar medidas cautelares en el momento de emitir autos que puedan afectar o paralizar la ejecución del proyecto.
0: Sí, ahí hay una cosa importante Juan y con todo respeto yo se la recuerdo al Contralor Felipe Córdoba en febrero de 2019 él dijo que la entrada tardía del proyecto Hidroituango podría afectar a la sociedad colombiana y le podría generar un costo mayor en el valor de la energía eh, y mayores tarifas para la gente en todo el país. Y él decía, si hay responsables de malos manejos tendrán que pagar, pero el proyecto debe seguir. Y ahí también nosotros queremos hacer claridad sobre algo. Desde la alcaldía y algunos sectores se viene engañando a Colombia diciéndoles que hay plan B, es decir, que se podrían cambiar los contratistas y la obra seguiría sin retardo. Eso no es cierto porque esta es una obra muy compleja de infraestructura donde se ha trabajado a lo largo de mucho tiempo unos equipos técnicos de manera sincronizada que conocen al detalle la obra, nosotros hemos estado varias veces en Hidroituango, hemos visitado la obra, de, de hecho no sé si Juan te acuerdas una vez que fuimos poco después de superar la contingencia y ver cómo lloraban los ingenieros y las personas y cómo contaban lo que padecieron días y noches seguidos para recuperarla, para salvarla en, una, en un momento tan difícil. Entonces, eso no es como prender y apagar un switch. O sea, tratar de cambiar los equipos que están al frente de la obra en este momento generaría un retraso insubsanable, económicamente insubsanable por el riesgo que representa del que tú hablabas, ambiental, en vidas humanas y en mil cosas eh, de este
1: proyecto. Y yo, y yo también creo, Pau, que nosotros tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad política. A la responsabilidad política del alcalde, de los concejales, del gobernador, de los diputados, de la bancada de congresistas y también de la política nacional. Porque aquí hemos visto unos políticos incendiando y tratando de señalar que ese proyecto fue un proyecto montado para, para tapar muertos. Se inventan unas, una cantidad de mentiras y de mitos que solamente se los creen ellos. Y también hay que hacerle un llamado a esa ONG que está allá en Hidroituango, que Ríos Vivos, que también se han cargado de frenar la obra. Y en estos bloqueos que se están viviendo ellos han frenado entre dos y tres días las obras. Y miren, todos somos responsables. Y en las manos de todos, especialmente en la del alcalde, el gobernador y el presidente, con Hidroituango, está el futuro de la seguridad energética de los 50 millones de colombianos. Está en las manos de todos el futuro de empresas privadas, de EPM, de los servicios públicos que se prestan, Pau, como tú decías muy bien, en nueve departamentos, servicios de agua y de energía. Afinia, por ejemplo, lleva siete meses de vida jurídica que está prestando servicios en gran parte de lo que era Electricaribe llevando servicios públicos de calidad y pago si se cae EPM, si se cae perdón Hidroituango se cae EPM y se caen todas las filiales de EPM y entraríamos realmente en una crisis en materia de servicios públicos y de seguridad energética a nivel nacional así que alcalde. Mucho juicio, póngase las pilas, no se ponga a jugar con el futuro de todos los colombianos en materia de seguridad energética.
0: Sí, ahí hay una cosa, Juan, y es también hay que cuidar a las empresas contratistas y los empleos. No se vale que en plena pandemia, en crisis económica, con crisis de desempleo, estemos jugando con el futuro de muchas empresas, con el trabajo de muchos compatriotas y también con la estabilidad financiera de una empresa como EPM, que, como bien lo decías, no solo son nueve departamentos que reciben algún servicio de servicio público de esta gran empresa, considera además una de las mejores de América Latina por el trabajo que tenía antes de esta administración. Entonces, tema de gobierno corporativo, de innovación, de trabajo en equipo, todo lo que había creado EPM, sino también una cosa bien delicada. EPM le gira más de un billón de pesos al año a la Alcaldía de Medellín para inversión directa en programas sociales para las comunidades más vulnerables. Si se pone en riesgo la obra y se pone en riesgo la empresa, también se están poniendo en riesgo esos programas que son tan importantes para las comunidades menos favorecidas de esta ciudad.
1: Pau, este año le va a transferir 1.3 billones a la Alcaldía de Medellín. Y dos mensajes, Pau. Primero, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, todo el respaldo a todos los funcionarios de EPM y a todos los funcionarios, a los obreros, a los ingenieros, a la parte administrativa, a los constructores de Hidroituango. Sí, y también a Olguita, la del sindicato de Simpro. Hombre, una mujer muy valerosa. Una líder muy importante que ha ayudado a frenar. Ella es como un muro de contención a, ese, a esa malintención que ha tenido el alcalde de Medellín. Es que yo creo que el alcalde ni quiera sabe que es gobierno corporativo, que lo debería estudiar a fondo, porque el gobierno corporativo ha permitido que EPM durante cuatro años construya lo que es, no solamente para Colombia, para América Latina. Sí,
0: claro, además porque es el tema de confianza, Juan, es que el gobierno corporativo también se traduce en los costos de los préstamos de la entidad y a usted se le olvidó un datico y yo aprovecho ya que estamos terminando para que no se nos pase. Recuerde que hay unos préstamos del BID en Hidroituango, 5.6 billones de pesos y si acelerarían los cobros y se pondría mucho más caro, si no se da un buen manejo y no se garantiza que estas dos turbinas, se lo pedimos alcalde, gobernador, presidente, necesitamos que las dos turbinas entren a operar en el 2020
1: Así es, Pau, y yo creo que siempre hay responsabilidades y responsables de todo tipo, desde el punto de vista jurídico, con el mismo patrimonio, cuando uno es funcionario eh, público, pero bueno, yo creo que toda la energía, yo estoy seguro que vamos a sacar adelante a Hidroituango para generar energía y para garantizar la seguridad energética del país Pablo.
0: así es, este es un tema que tiene que ser propósito nacional entonces vamos con todo, a prender turbinas en Hidroituango, a salir adelante con EPM, con todas las empresas y a garantizar la seguridad energética de los colombianos, nos vemos en otro capítulo de Sin Programa Chao, chao